0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Die heutige Episode widme ich Anna Gripp. Anna Gripp ist seit 1989 Redakteurin und heute Chefredakteurin der Zeitschrift Fotonews. Die Fotonews wurde 1989 von Dennis Bruttner ins Leben gerufen und er ist nach wie vor der Herausgeber und hatte die Idee zu dieser Zeitschrift. Die Fotonews ist, glaube ich, jedem mal begegnet, der sich irgendwann mal mit Fotografie beschäftigt. Deswegen will ich Anna Gripp gar nicht weiter vorstellen, sondern sage Hallo, Anna Gripp.
0: Hallo, Andi Scholz. Danke für die Einladung.
1: Liebe Anna Grip, seit 1989 haben Sie so viele Dinge gesehen, gelesen, gehört, mit so vielen Fotografen gesprochen, deswegen würde ich jetzt einfach mal die Frage, die ich normalerweise an das Ende meines Podcasts stelle, jetzt am Anfang fragen und zwar die Frage danach, was halten Sie eigentlich davon, dass mein Podcast Fotografie neu denken heißt?
0: Also ja, das klingt ja erstmal, also als, als Titel für einen Podcast finde ich das erstmal schon so griffig und es macht neugierig, weil man fragt sich, okay, was, was kommt denn da an neuen Gedanken? Ist natürlich, ist aber auch eine schwierige Behauptung, weil man könnte auch sagen, wir denken permanent neu über Fotografie oder was für Akzente können wir setzen, wenn ich darüber nachdenke, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht in, in so eine Phase kommen, wo manche verkrampftes Denken über Fotografie ein bisschen hinterfragt wird oder vielleicht auch relativiert wird. Also es gibt ja zum Teil sehr äh, misstrauische Gedanken über die Fotografie von Seiten der Theoretiker oder der Kritiker. Und vielleicht wollen Sie mit Ihrem Podcast das mal ein bisschen auflockern oder querdenken.
1: Absolut, schönes, schönes Wortspiel. Ähm, genau das war auch so ein Gedanke, warum den nicht querdenken zu nennen, den Podcast. <lacht> denn ähm, ich hatte immer schon das Gefühl, dass das so ein bisschen die Frage ist, wo muss ich denn hindenken? Jetzt weiterdenken, umdenken, neu denken? rein raus, runter rauf denken oder was, weil ich auch schon lange das Gefühl habe, dass das irgendwie so ein bisschen staubt hier irgendwie und dass es auch möglicherweise tatsächlich immer wieder um die gleichen Dinge sich dreht. So hat dann zum Beispiel jemand mir geschrieben auf meine Anfrage, ob er denn im Podcast dabei sein möchte, geschrieben. Dass er diese Fragen, die ich ihm geschickt habe, schon seit Jahrzehnten beantwortet und da jetzt einfach keinen Bock mehr drauf hat.
0: Mhm, okay.
1: Woraufhin ich dann auch zurückgeschrieben habe und auch gedacht habe: äh, Ja, genau. Dann lass uns doch, lassen Sie uns doch genau darüber sprechen über die immer wieder gleichen Fragen zum Beispiel und die immer wieder gleichen Antworten vielleicht auch.
0: Ja, es gibt ja. Ich kriege das nicht ganz zusammen. Das müsste ich dann noch mal raussuchen ein einen schönen Titel von Christoph Ribbert, ich weiß nicht, ob Sie den kennen als Autor, er hat auch manchmal für uns geschrieben, wie ich lernte, über Fotografie zu schreiben, ohne Roland Barth und Susan Sonntag zu zitieren. Also so sinngemäß müsste ich raussuchen. Aber das fand ich damals sehr erfrischend. Und dass man halt nicht immer so die üblichen Verdächtigen äh, zitiert oder sich an denen abarbeitet, sondern dass man vielleicht mal querdenkt und ja vielleicht einen Philosophen auch mal fragt, also jemand, der aus, aus einer anderen Ecke kommt.
1: Also habe ich dann jetzt äh, Professor Dr. Harald Welzer angefragt und der hat äh, zugesagt, allerdings erst im Ach September. Ja. ja,
0: schön, Soziologe. Mhm.
1: Genau. Und er hat dann äh, auf, so, auf seine Art dann gesagt, ja, wenn ich denn irgendwas Intelligentes dazu beitragen kann, dann machen wir das gerne.
0: Naja, das finde ich, find ich tatsächlich reizvoll. Ja, das ist schön. Also das kann ich jetzt aus Sicht einer, einer Redakteurin, die sich ja auch äh, sagen, dass ich äh, das immer sehr erfrischend finde und mich freue, wenn man jemanden aus einer ganz anderen Disziplin gewinnt, äh, auf eine Ausstellung oder auf ein Thema zu gucken. Das äh, kann sehr gut sein. Schön.
1: Ja, danke. Das ist nämlich eine Grundidee von diesem Podcast. Und so wird dann auch zum Beispiel Dr. Helmut Hein, Philosoph aus Regensburg, zu Wort kommen. Und äh, mal gucken, was äh, der uns dann zu sagen hat.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Da kommen wir jetzt zu einer Frage, die uns an natürlich umtreibt, weil wir, also dieser Podcast ist ja ein Teil des Festivals Fotografischer Bilder, zumindest die Staffel 1 und ähm, erstens, weil ich natürlich der Kurator bin des Festivals und zweitens, weil ich diesen Podcast mache, deswegen habe ich jetzt die Frage, sie werden natürlich zu vielen Festivals eingeladen, nehme ich mal an, erstens als Chefredakteurin und Redakteurin der news und zweitens, weil sie an der GRIP sind und deswegen würde mich interessieren, was erwarten Sie eigentlich von einem Fotofestival?
0: Also, wenn, wenn ich ein Festival besuche, dann erwarte ich vielfältige Begegnungen. Insofern ist diese Corona-Zeit natürlich wirklich nicht gut für Festivals. Und wenn, weil einfach, wenn viele Leute, die an Fotografie interessiert sind, zusammentreffen an einem Ort, dann kann das eine ganz tolle Dynamik geben. Allerdings hat da natürlich auch so ein bisschen ein Problem. Kannibalisieren bei Festivals stattgefunden, weil es einfach so viele gibt. Also ich denke, wenn jemand ein Festival in seiner eigenen Stadt hat, dann wird er vielleicht nicht unbedingt ein paar hundert Kilometer fahren, um ein anderes zu besuchen. Und das ist ein bisschen schade, weil man nicht mehr dieses Zusammentreffen so leicht realisieren kann, wie das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Aus Sicht einer von jemandem, der eine Fotografiezeitschrift macht, ist es tatsächlich ein Stressfaktor. Also weil die Erwartungshaltung, dass man möglichst viele Festivals wahrnimmt, besucht, darüber berichtet, die ist ja gegeben und es ist zeitlich nicht, nicht zu schaffen. Und ich denke, dass das gilt für viele, die tendenziell interessiert wären. Aber man kann ja nicht wochenlang im Jahr durch die Republik reisen und Festivals besuchen.
1: Das stimmt, das stimmt. Bleiben wir nochmal bei dem Festivalgedanken, zumindest bei unserem Festival fotografischer Bilder. Wir haben ja so eine Dreiteilung vorgenommen, nämlich einmal die Erarbeitung, zweitens. Das Nachdenken über fotografische Bilder und drittens die Vermittlung. Und bei der Vermittlung hatte ich ja auch eine Frage in dem Katalog stehen, ist die Frage nach der Pädagogik, also in der Schule. Haben Sie da eine Beobachtung gemacht, wie wie das in der Schule gehandhabt wird und sollte das vielleicht noch ein bisschen stärker ausgebaut werden?
0: Ja, grundsätzlich freue ich mich über jeden und auch besonders über Kinder und Jugendliche, die mehr über Fotografie lernen. Aber wenn ich sehe, was bei den Smartphones und im Internet alles heute machbar und möglich ist, dann würde ich eher von so einer allgemeinen Medienkompetenz sprechen, die wichtig wäre. Und da gibt es natürlich einen, immer einen Schwerpunkt Bilder, also ich habe keine Kinder, aber wenn ich mitbekomme, was, was heute Zehnjährige zum Teil an, an Bildern geboten bekommen, unter anderem auf ihren Smartphones oder im Internet, dann wird mir ganz schwindelig und äh, das würde mir, glaube ich, auch Sorgen machen.
1: Okay, ähm, dann hat sich also die Bedeutung der fotografischen Bilder ein bisschen verschoben. Äh, wie, wie schätzen Sie denn den, diesen Wandel oder die Veränderung heute ein? Und die Bedeutung der fotografischen Bilder.
0: Die ist immens hoch. Und es gibt nur, denke ich, gegenläufige Entwicklungen. Die Bedeutung ist einerseits gewachsen, weil wir alle ständig und immer schneller mit Fotografie kommunizieren. Und zum anderen beklagt man zum Teil einen Wertverlust einzelner fotografischer Bilder, der damit auch einhergeht, dass es halt so viele Bilder gibt. Und ich denke, dass dem kann man aber begegnen mit einem Innehalten. Also, das funktioniert in fotografischen Büchern, das kann in Ausstellungen funktionieren. Und dann kann es auch wieder eine Wertschätzung für einzelne fotografische Bilder geben, die sehr hoch ist.
1: Sehr schön. Wertschätzung, Innehalten. Volker Jansen, mit dem ich gesprochen habe, der hat von dem Fokusmedium gesprochen, also dass wir uns wieder. Auf, die, auf ein einzelnes Bild konzentrieren. Und wie schätzen Sie das ein? Wie ist das mit dem gedruckten Foto denn eigentlich?
0: Naja, die, 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 der Boom der Fotobücher zeigt ja, wie, wie hoch der Stellenwert ist. Und es ist natürlich auch eine Chance, für sowohl für Bücher als auch für Printmedien wie unseres, dass man in, dem, in der Menge digitaler Bilder, Bilder auf Bildschirmen, noch einen, einen Moment finden kann, dass man Leuten auch eine, eine Konzentration ermöglicht, indem man halt vielleicht fünf, sechs Bilder auswählt und nicht 100 sieht oder sich entscheiden muss zwischen 100 Bildern. Und da sehe ich auch eine große Chance für das gesamte Feld der Fotografie weiterhin.
1: Sehr schön, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber jetzt muss ich, wie ich finde, wir, wir rutschen sozusagen auf diese Frage hin. Und jetzt frage ich Sie doch. Also ich habe mich jetzt dafür entschieden. Also wie ist das denn jetzt mit der Bilderflut? Ist das noch irgendwie ein Thema oder ist das die ganz normale evolutionäre Entwicklung, dass wir unser Telefon und unseren Fotoapparat gleichzeitig in der Tasche mit uns rumtragen?
0: Ja, ich, ich denke, die... Das ist langsam als, als Phänomen schon fast äh, ja, nicht, nicht vorbei, aber irgendwie haben sich alle daran gewöhnt. Ich, ich denke nicht, dass es heute noch so ein großes Thema ist. Es war, Ich habe mit Bildredakteuren gesprochen. Für die war das ein markanter Unterschied, als sie irgendwann anfangen mussten, immer mehr Bilder auf dem Bildschirm zu betrachten. Also da, Ich habe Bildredakteure gekannt, die haben noch mit Dia-Karussells und Abzügen angefangen und irgendwann starten sie von morgens bis abends auf dem Bildschirm und die Menge der Bilder, die ihnen von Bildagenturen geliefert wurde, die waren auch immer, wurden auch immer höher. Das, ich denke, in diesen Berufsbildern hat sich das dramatisch verändert. Aber das, da, das ist ja auch schon wieder 20 Jahre her. Also eigentlich würde ich sagen, man kann es langsam auch abhaken als. Als Begriff.
1: Sehr schön, wir archivieren jetzt einfach mal den Begriff Bilderflut und haken den ab. Sehr schön, aber wie, wie geht es dann jetzt weiter? Also wie denken wir jetzt neu, quer, weiter, hoch, runter? Wie ist das dann mit der Digitalisierung eigentlich?
0: Naja, ich denke, alle, alle reagieren natürlich auf, auf die, das, was technisch möglich ist, greifen das auf, machen, arbeiten vielleicht auch gegenläufig. Wenn man an freie Produktionen denkt, dann wird ja dieser Moment auch zum Teil thematisiert. Es, wird, es gibt immer mehr Projekte, die, die wiederum mit vorhandenen Bildern arbeiten, die sich vielleicht die gucken, was ist alles auf Instagram los, das auf, aufnehmen entweder einfach mit gefundenem Bildmaterial arbeiten oder das Kommentieren mit eigenen Bildern. Also das sind immer Einflüsse, die auch irgendeinen Nachhall haben. Oder in der, in der Modefotografie äh, hat hat, wird das aufgegriffen. Bei den journalistischen Bildern, spätestens seit dem Tsunami, hat man gesehen, was, wie schnell Handybilder von Urlaubern dann in den Medien landen. Da müssen dann wieder die die Profifotografen auch irgendwie darauf reagieren. Also da, da gibt es, denke ich, permanente Wechselwirkung.
1: Jetzt steht da auf diesem Zettel auch noch diese komische Frage, die da steht. <lacht> ähm, wann ist denn ein Foto ein gutes Bild?
0: Ja, schwierige Frage. Ich denke, wenn wir gut mit autark gleichsetzen, also ein Bild vielleicht ohne direkten Verwertungszusammenhang, ein Bild, was für sich steht. Dann würde ich von einem guten Bild erwarten, dass es verschiedene Ebenen hat, dass ich es immer wieder gerne anschaue und dabei auch was Neues entdecken kann dann ist für mich ein Bild ein gutes Bild.
1: Okay, dann, dann gehen wir mal diesen Gedanken einen Schritt weiter und äh, fragen uns mal so, wo, wo unterscheiden wir das? Wo können wir die Dinge miteinander vergleichen? Brauchen wir da eine Kategorisierung oder wie machen wir da eine Unterscheidung?
0: Naja, also wenn man bei den Instagram-Bildern landet unter den vielen Selbstdarstellern, dann gibt es ja, es gibt ja immer so einen Moment, wo dann vielleicht ein, ein Kurator, ein Redakteur irgendwas entdeckt und das dann wieder zeigt und in dem Moment wird es gehypt und dann kann es sogar ein Jahr später an einer Museumswand landen. Es gibt ja solche Karrieren von Bildern oder Stilen.
1: Ja, wo, wo, wo fängt denn dann Kunst an und wo hört dann Alltagsfotografie auf? War ja auch eine Frage auf meinem Zettel.
0: Dann zögere ich erstmal, weil ich den Begriff Kunst generell überstrapaziert finde in der Fotografie. Also ich versuche das eigentlich meistens zu vermeiden. Und wenn wir jetzt nicht rein auf so eine Alltagsfotografie setzen, dann würde ich erstmal unterscheiden zwischen freien Projekten und Auftragsarbeiten. Und wenn, oder wir nehmen den, den Begriff Autorenfotografen, wie, wie Klaus Honnef ihn geprägt hat, und dann geht es mir um eine Haltung, die kann aber sowohl in Aufträgen sichtbar werden, als auch in freien Projekten. Und ich würde dann erst von Kunst sprechen, ganz pragmatisch, wenn diese Bilder irgendwie eine Karriere haben oder auch die Fotografen dahinter, dass irgendwann die Ergebnisse im Kunstmarkt landen. Und warum das so ist, da gibt es irgendwie so viele und zum Teil auch so verwirrende Gründe, dass da. Auf dieses Glatteis würde ich mich gar nicht begeben wollen. Ja,
1: absolut. Ich denke, das ist auch ein eigenes Thema, der Kunstmarkt an sich und, und, und wann ist etwas Kunst und nicht, ja, vollkommen richtig. Jetzt finde ich aber den Moment interessant, das mit den Projekten. Also die Unterscheidung wäre dann ja sozusagen freie und angewandte Projekte. Kann man, kann man das so sagen?
0: Das ist, denke ich, eine praktikable Unterscheidung, ja. Aber ich würde es auch nicht dabei belassen, weil deswegen wiederum der Begriff Autorenfotografen, und wenn ich Klaus von Neff richtig verstanden habe, dann meint er damit nicht nur die freien Fotografen, sondern Autoren im Sinne von Haltung. Und eine Haltung kann jemand auch in einer Auftragsfotografie zeigen. Also ein, ein Modefotograf, ein Bildjournalist mit einem eigenen Stil, einer eigenen Haltung.
1: Da sollten wir vielleicht jetzt mal, jetzt kommt mir da gerade Gedanke, vielleicht sollten wir doch nochmal über die Technik sprechen. Welche Rolle spielt für Sie denn die fotografische Technik?
0: Also was meine eigene Arbeit betrifft, würde ich sagen ganz pragmatisch. Also ob, ich, ob ein Bild auf Film oder Chip gespeichert wird, finde ich erstmal zweitrangig. Ähm, mittlerweile ist die digitale Kameratechnik dermaßen ausgefeilt und auch günstig zu haben, dass ich selber, wenn ich jetzt mir doch überlegen würde, ich will ein eigenes Projekt machen, dann würde ich das sicherlich digital fotografieren, schon aus, weil es einfach praktisch ist und günstig. Ich finde es aber interessant und kann das auch gut verstehen, dass an den Hochschulen sehr viele Studierende gerne analog arbeiten, das wird mir immer wieder erzählt. Also zum Teil wurden Dunkelkammern wieder aus dem Keller geholt, weil die Studierenden so gerne ihre Filme entwickeln und ihre Bilder vergrößern wollten. Und das ist, äh, das ist ein interessantes Phänomen, was, äh, ja, was für die sogenannten Digital Natives einfach interessant ist, weil sie dann einen anderen Zugang vielleicht zum Bild bekommen. Aber ich würde jetzt keinen so großen Unterschied machen.
1: Was könnte denn der Grund sein, Ihrer Meinung nach, dass die jungen Generation da wieder so auf dieses Analoge zurückkehrt?
0: Naja, es ist, also vielleicht ist es tatsächlich dieser magische Moment, den ich als Jugendliche ja auch empfunden habe und den, der vielleicht immer noch einen großen Reiz ausübt, wenn man in der Dunkelkammer steht und ein Bild entsteht. Es ist... Vielleicht auch einen, einen Versuch, sich abzusetzen in dem Moment, wo man wirklich professionell Fotografie macht, sich ganz klar abzusetzen von dem, was alle machen, also einen anderen Zugang zu finden. Man kann natürlich auch als äh, Student, der dann auf einmal mit einer analogen Plattenkamera fotografiert, auch eine ganz andere Entschleunigung und Langsamkeit erleben, die vielleicht auch gut tut, wenn man, wenn man sich konzentrieren will und wenn man bewusst arbeiten will. Ich kann das nachempfinden.
1: Mhm. Aber können wir das nicht eher nachempfinden, weil wir, weil wir das so gemacht haben?
0: Sicher, also klar, was, ich habe ja keinen anderen Erfahrungshintergrund, als dass ich mir selber mich daran erinnere, wie das war. Aber es ist ja, also wenn, es ist ja aus finanziellen Gründen eigentlich eher ein Nachteil. Es kostet viel mehr mit dem, mit dem Papier. Aber es ist, es ist was Handwerkliches, es ist ja, die Kameras von heute, die haben ja langsam fast ein Eigenleben in ihrer Perfektion. Also es ist ja erstaunlich, was alles schon gesetzt wird, was alles optimiert wird. Und sich da mal von weg zu bewegen und fast so was Archaisches wieder in die Hand zu nehmen, das ist natürlich ein Gegenpol, der auch wichtig sein kann.
1: Vielen Dank, Anna Gripp, für dieses Schlusswort, der Gegenpol, das autarke Bild, also gewissermaßen ein Alleinstellungsmerkmal, was hier gefordert wird und äh, da bin ich ganz dabei und bedanke mich zunächst einmal hier ganz herzlich für das Gespräch. Viele Grüße nach Hamburg. Und ähm, weitere Infos zu Anna Grip gibt es unter fotonews.de und unter dgph.de, denn seit 2017 ist sie auch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Fotografie. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Episode. Vielen Dank äh, an äh, das Festival Fotografischer Bilder, Martin Rosner und unser Festivalteam. Und ich verbleibe einfach mal hier mit freundlichen Grüßen aus dem Studio in Essen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie Neudenken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz, 2020.